0: Fala galera, estamos aqui para mais um podcast, hoje na presença da pessoa que eu mais amo na minha vida inteira. Sim, Jesus Cristo de Nazaré. É brincadeira, gente. Na verdade e na verdade é verdade que eu amo Jesus mais que tudo, mas nessa terra a pessoa que eu mais amo é a minha companheira de vida, Júlia Crebe, né? Meu amor está aqui conosco nesse dia, né? Dá um oi pra galera, amor, se apresenta.
1: Olá. Olá. Estou muito feliz <risos> Essa é a hora que tá com a música legal
0: Isso, que a gente vai fazer uma edição Ou não, porque eu não sei editar direito Mas é isso aí, continua com a gente aí E hoje a gente vai falar de um tema Muito relevante, que muitas pessoas Me perguntam, perguntam pra Júlia também Agora que ela tá liderando As meninas, né, algumas meninas E perguntam pra outros líderes Se você é líder e tá ouvindo a gente também Com certeza já perguntaram pra você qual que é o tema, amor, de hoje?
1: Existe a pessoa certa?
0: Então, o que, que você acha aí, galera? Existe a pessoa certa? Vou dar três segundos pra você pensar aí. Hum. Acabou. Mas, não, acabou.
1: não tem pessoa
0: certa. Não tem pessoa certa, amor? Não. Então, <risos> então explica pro pessoal essa questão de que às vezes a gente espiritualiza demais e é falar ah, é porque eu tô esperando o Senhor, meu varão perfeito, que aí vai chegar o grande dia... E eu vou encontrar aquela pessoa maravilhosa, assim, ele vai, tipo assim, me completar. Ele aí vai ser só flowers and jesus and butterflies. E existe isso, amor, dessa, dessa coisa de iluminar, assim, Deus vai te iluminar, botar a pessoa na sua frente e falar, essa é minha filha casa?
1: Não, eu acho, eu acredito que não. Eu acho que o tal do quente espiritualiza o relacionamento. Ele acha que ele vai orar pra Deus, falar: Deus, me manda um cara de dois metros, olho azul, com um tanquinho, mas eu quero que o Senhor coloque uma flecha indicando, assim, a hora que olhar pra pessoa, vai ter aquela flecha, assim, ó, aquela que mexe, sabe? Sim. Aí a pessoa, a pessoa cria na cabeça dela, que tipo assim, existe a pessoa que Deus criou, que é feita pra você, que é do seu tamanho, que é exatamente. Seu o número. É o seu número, assim, vai ser um encaixe perfeito. Aí a pessoa fica, cria essa ilusão, aí tipo assim, não vai arrumar nunca a pessoa.
0: Porque não existe. Porque
1: não existe.
0: <risos> Existem pessoas boas. <risos> assim,
1: a pessoa vai estar com 70 anos e vai estar solteira esperando o senhor, que ela acha que tem que ter um, um, um a quarta parte da trindade que vai vir brilhando com uma seta na cabeça, exatamente como ela pessoa. Que vai olhar pra ela, ele vai olhar pra ela, ela vai olhar pra ele e vai meu Deus, deu match. E daí vai ser feliz pra sempre. Não, não é assim.
0: Não é assim que funciona. O que, que é uma dica que você dá pra galera, amor? Galera que tá solteira, que tá procurando. Até porque é assim, né? a gente fica assim, não, a gente tem que orar, porque não sei o que, não sei o que. Mas a pessoa também não vai pro campo ver as opções que elas têm ali. <risos> elas não observam as pessoas, elas criam uma ilusão. E elas criam uma imagem na cabeça quando vão entrar no relacionamento, acabam se frustrando. Então, assim, tem a parte que a gente tem que ter uma vida de oração, né? Com certeza, somos cristãos. Mas a gente também tem que ir, tem que ir atrás também. O que, que você recomenda, assim, pro pessoal?
1: Eu acho que a primeira coisa é... Saiba quem você é. Não vai querer um Pô. namorado sabendo que você não sabe nem o que, que você vai fazer da vida. O que, que, você, o que, que Deus quer que você faz? Você fica... Vai numa igreja, você acha que você é profeta O outro, você acha que você é ministro de louvor O outro, você vai achar que você é missionário e, Tipo, a pessoa não sabe nem por que Que ela nasceu, ela não sabe nem o que ela. É, ela não tem, não tem noção, entendeu? Daí a pessoa uhum. já se enfia num relacionamento Ela acha que é de Deus, é o relacionamento dá, dá ruim, ela termina, bota a culpa em Deus Sai da igreja, troca de igreja E aí fica esse negócio Então, primeiro fica...
0: Primeira dica, primeira Número dica, nota Número um
1: Número um, <risos> Número um é entenda quem você é. Entenda a sua integralidade. Ó, oh, falei oh, é bonito. É bonita. <risos> dois. Dois. Tenha princípios. O que você quer ter pra tipo assim? O que você pensa que a pessoa tem que ter? Ah, a pessoa tem que ser engraçada. A pessoa tem que ser. É. Estudiosa. estudiosa A pessoa tem que ser intelectual A pessoa tem que se arrumar de tal jeito Então cada um tem seu estilo Tipo, eu, eu sempre fui fora do, do padrão Então eu, eu falava assim Não, eu quero alguém que seja de tal jeito, tal jeito, tal jeito
0: Você achou, amor?
1: É, achei, <risos> fofinho <risos> Então sem assim, saber o que você quer? Ah, eu quero uma pessoa... Uma pessoa que já sofreu na vida, né? Ela vai falar, ah, eu quero uma pessoa carinhosa, eu quero uma pessoa atenciosa, uma pessoa é. zelosa, uma pessoa simpática. Só que ela não é... Ela é mal-humorada.
0: <risos> ela briga com todo mundo. É, então, você acha assim, que tem pessoas que têm uma cara de limão azedo e querem encontrar uma pessoa super fofinha. A, acho que isso é possível?
1: Possível é, a questão é, será que o outro vai querer?
0: <risos> não dá pra sustentar, né?
1: Não dá pra sustentar, vai chegar uma hora que não vai dali. Então, você tem que ter, você tem que estar pronto com o relacionamento, tem que ter uma maturidade. Ah, daí você tem que estabelecer os princípios. Por exemplo, nós cristãos, a gente não adianta querer namorar alguém do mundo. Não vai dar certo. Você tipo assim, não vai dar certo. Você vai namorar alguém que, tipo assim, é totalmente o seu oposto, tipo... Você gosta de azul, a pessoa odeia azul, você foi criada de um jeito, criada de uma forma, a pessoa foi criada de outro totalmente diferente, e aí vai dar conflito, vai dar atrito. Então assim, você tem que ter os seus princípios, aquilo que você quer que a pessoa tenha. Então por exemplo, nós precisamos tem que ser cristão, tem que ter a mesma visão de reino, tem que ter é, princípios, tem que ter caráter, tem que ter integridade, tem que ter o mesmo foco. Tem que olhar pro mesmo caminho, porque você quer ter um Quando a gente vai pensar em relacionamento, a gente pensa em casar, obviamente. Só que se você casar com a pessoa, você tem que ter mesmo foco que ela. Não adianta você querer casar com uma pessoa, um zero, ela que ou uma zero, ela, que não vai dar em nada, entendeu? Daí ninguém, ninguém sai do lugar. A pessoa fica parada, não cresce, não diminui, não faz nada. Então eu acho que isso é o principal.
0: Beleza, então assim, dessa forma é, que a gente usa tanto aquela expressão Ah, os opostos se atraem Até que ponto eles se atraem, né? Porque eles podem também repelir, né? Porque é. se você... Às vezes você, a, se a pessoa tá na igreja, a outra pessoa também tá na igreja, dois crentes, tal, 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 tal Só que a pessoa tem um chamado, um pra ir pra Zâmbia E o outro tem um chamado pra ficar é, na, cidade, na cidade local dela por mais que seja cristão, por mais que tenha é, os princípios que eu estou acrescentando ao que a Júlia está dizendo aqui, tem a questão de propósito. Então, lógico, o namoro é uma fase para você conhecer a pessoa. Você está conhecendo, está descobrindo a pessoa, inclusive é, no namoro que você vai vendo sinais de que aquilo pode dar certo e os sinais também, caso precise dar errado. Então, assim, né, não é o fim do mundo se você está tá terminando um namoro. Mas, assim... É, queira arranjar uma pessoa que os propósitos mais ou menos batem. Então, assim, por exemplo, é, eu gosto muito, assim, de coisas do sobrenatural, coisa a ver com é, expulsar demônio, com cura de enfermos e tal. Não tem como eu namorar uma pessoa completamente tradicional. Então, é até ministerialmente a gente se alinha. Graças a Deus, a Júlia, assim, ela é bem, assim, do lado do... Os exorcismos, das coisas do sobrenado, do mistério, né? Então, uma dica aí pra você também. Agora sim, amor, pra gente fechar, a gente fala de pessoa certa, né? Pessoas que se encaixam. E, ah, e mais um adentro só, né? Não adianta você exigir algo em alguém que você não é. é né? Você é, quer acho. completar isso, amor? É, eu também
1: acho. Eu acho que Então, é igual eu falei primeiro. Você tem que ter uma pessoa que te garante... Uma pessoa legal, uma pessoa boa, pinta, não adianta você querer, querer, querer e você não tem
0: nada. Então. Você exige no outro, mas é, não a tem. Na verdade,
1: você, você quer o Brad Pitt, mas você é o tiririca, então, tipo <risos> assim. Não tem como, entendeu? Então, você tem que ter um. tem que te ajudar também eu acho que, tipo assim, Deus, ele, ele, ele tipo assim, na minha visão. Antes eu acreditava muito que, tipo assim, existia a pessoa certa. Aí eu me frustrei e eu falava assim: Meu Deus, Deus é cruel. Porque, meu Deus, como eu pude me enganar com essa idade? Até que eu entendi que eu tinha que escolher, eu tinha que ser cautelosa. Então, por exemplo, acabar o namoro não é o fim do mundo. Acabar o namoro cristão, tudo bem, não vai é acontecer, é, você tá tentando, você não é santo, não é um anjo. Então, tipo assim, você vai olhar pra pessoa e fala assim, meu, a pessoa tem o mesmo estilo de vida, tem o mesmo foco, tem a mesma visão, tem um bom caráter, me trata bem, tem o jeito que eu gosto, então vou tentar, você vai tentar. Então eu acho que. Aí você vai olhar, Deus, se for da tua vontade, né? Vai fazendo dar certo. E vai dando Sim. certo. Agora que tipo você assim, aparece uns treinos na vida, daí você vai assim, Deus te da minha vida, Deus vai atirar, entendeu? Sim. Agora eu acho
0: que é sim. Agora vale falar assim também: que o seu. É, a gente fala assim, ah, eu vou orar com Fulano pra namorar. Aí depois de um tempo de oração, você fala, ah, eu tô em paz. Mas é óbvio que você vai sentir paz, você tá apaixonado. Então tem que tomar cuidado também, né? É,
1: você ora com a pessoa seis meses. Aí você fala assim, nossa, tô super em paz Não tem super, como não sentir paz É, né? super da vontade tô de Deus. Deus Deus não me falou nada que não é, então é
0: É, se Deus falou que não é, é Não falou nada é. que é
1: Então daí você chega, daí você namora Aí vai dando um tempo, a pessoa começa Tipo assim, a apresentar sinais De um relacionamento abusivo Aí do nada o namoro termina Aí vira um negócio assim, pior que namoro do mundo Tipo de briga, de guerra E daí você fala assim, cadê Deus? Sim. será que foi a voz de Deus ou será que foi a voz da tua cabeça <risos> grande ser da tua cabeça é. então assim, tem que tomar cuidado também com esse negócio que Deus falou, ou Deus aprovou não Sim. sei o que
0: é bom você ter uma vida em Deus se você é. tiver uma vida de oração em todas as áreas, a Bíblia fala assim pra gente buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas o que, que, o que são as demais coisas? É a sua vida financeira, é a sua vida emocional, é a sua vida amorosa. Então, cara, busca o reino, esteja em Deus. Se o seu coração estiver em Deus, ele vai te levar e te guiar para escolhas que vão te colocar no centro da vontade dele. Então, aí, aí realmente, assim, a gente vai tomando é, escolhas no ritmo que Deus deseja. E aí eu acredito, sim, que a gente consegue ser mais criterioso, enxergar de uma forma... Melhor as situações, né? É. Quer alguma, falar mais alguma coisa para concluir?
1: Gente, escolham bem. Não tenham um dedo podre. <risos> Às vezes não é culpa de Deus você ter escolhido errado. Às vezes é o seu dedo que é podre mesmo.
0: Isso aí você ora para Deus deixar mais limpinho.
1: É. Abrir seus olhos. Ouvir
0: as pessoas, né? Ou,
1: ouço, gente, sério. Ouça os familiares familiares estão dando sinais de que a pessoa não é você. gente, ouça, eu não ouvi minha mãe no primeiro relacionamento obviamente no segundo eu já tive que ouvir, já deixei ela escolher, então é isso
0: isso aí galera, espero que você tenha curtido Deus abençoe a sua vida para mais podcasts, mande mensagem ali no Instagram do Heaven falando, cara, fala mais sobre isso, sobre aquilo no mais, tamo junto Deus te abençoe Amém. E aí, galera, você está em mais um podcast, oferecimento Heaven Is Real Movement. Fala, galera, estamos aqui para mais um podcast nesse ano tão abençoado de 2021, Espero aí que você fique conosco todas as segundas, nós temos o nosso podcast. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu amo muito, na verdade é a pessoa que eu mais amo, que é a minha amada esposa. Uhul. Dá oi um pro pessoal aí, já. amor.
1: Oi pessoal.
0: Isso, a Júlia vai estar conversando um pouco com a gente hoje nesse nosso podcast e o tema de hoje é abandonar a nossa vida pra seguir a Cristo. E eu queria logo já perguntar para você, amor. É, às vezes as pessoas, elas, elas entram no cristianismo e elas acham que elas vão poder manter o mesmo estilo de vida. Aquilo que elas entendem é, que é o certo. E na verdade, quando Jesus ele vem ali, ele vem de tal ritmo dele os pensamentos dele. E às vezes é necessário um, um, uma conversão, não no sentido de nascer de novo, mas no sentido de alinhar a nossa vida com o propósito que a gente tem com Deus então, assim, como que foi sua experiência de conversão com ele? E o que mudou depois que você se converteu?
1: É... É... Então, na verdade, foi assim. <risos> Entendi. É... Eu, na verdade, eu nasci na igreja, né? Cresci e tudo mais. E teve um período que eu saí. E quando eu voltei, eu tava no meio da faculdade. Eu acho que eu tava no segundo ano. E quando eu voltei, tipo, eu abandonei todos os meus amigos não é que eu abandonei, né mas eu abri mão de amigo dos rolezinhos e tudo mais porque eu sabia sendo os que... rolezinhos né? <risos> eu sabia que, que pra mim, manter o mesmo grupo de amizade essas coisas não me deixaria crescer em Deus, aí eu comecei a frequentar tanta igreja que minha mãe achou que eu ia largar arquitetura pra virar pastora Mal sabia. Aí, tipo, quando eu comecei a ir pra igreja, que eu comecei a me apaixonar pelas coisas da igreja, do reino e tal, aí eu falei assim, nossa, estou em dúvida. E daí eu, eu pensei assim... É, ó,
0: só, se a mãe estiver vendo, a culpa não é nada minha, isso aí é alguma coisa é, sua. Não,
1: mãe, você sabe que a culpa não é do Matheus, né? Isso. Na verdade, minha mãe sabe que não é... Daí eu ficava, tipo, todos os dias, literalmente, todos os dias eu estava na igreja e eu achava assim, Deus, eu vou abandonar meu emprego, eu vou abandonar minha, minha faculdade e eu vou viver para a obra do Senhor. Até que eu me toquei, que eu tinha contas para pagar, que, eu, que as minhas contas não vão pagar sozinha, e eu entendi que ainda não era o tempo. Ainda não é o tempo, Deus. Abandonar para viver literalmente só para o ministério.
0: Então, então assim, só, só, só para explicar para a galera, amor. você acha que quando Jesus fala para gente abandonar tudo, é você tipo, ah, vou viver em Narnia agora, abandonar tudo e vou virar um peregrino aí, um forasteiro, vou sair andando? Ou você entende que o abandonar tudo não precisa ser necessariamente você deixar de trabalhar, deixar de ter uma faculdade mas é o seu coração que não, não deve estar apegado às coisas desse mundo. Como é que você enxerga, de, enxerga isso?
1: Hoje eu enxergo assim, que por exemplo, tem pessoas que têm chamado para ficar integralmente em ministério. Tem pessoas que são chamadas para isso. Agora, tem abençoados que eles entram para a igreja e já acham que não precisa mais estudar, não precisa mais trabalhar. E daí, quando você vai ver a pessoa tá passando fome, ela fala, não, tô passando fome pra Jesus, pra Jesus eu tô passando. Mas daí ela fica assim, ai, ah, por que que eu sou pobre? Não tem problema você ser pobre. O problema é que você não faz nada, daí você fala, ai, ah, não, me emprego, mas você nem levantou pra ir entregar o um currículo. Eu acho que tu tem tempo, pode ser que talvez, futuramente, a pessoa hoje tenha um trabalho, daí ela futuramente
0: tudo e vai viver tudo. Pra pode obra. ser
1: pode ser mas eu acho que a pessoa tem que ser prudente se ela tem uma família principalmente homens homens aí agora as feministas vão falar ai que machismo mas homens tem que sustentar a casa isso é o um lado bom pra mim porque eu não se me preocupar
0: é gente só assim para explicar para vocês assim que a Júlia tá tá querendo dizer por exemplo você tem um chamado missionário então entre o cumprimento desse chamado e o chamado, que é o que a gente fala do processo, não fala o processo, exatamente isso, por exemplo, fala, ah, mas Jesus chamou os discípulos e, por exemplo, Pedro e logo, logo ele já foi, exatamente, só que o que, que Pedro fez a vida inteira? Ele trabalhou, ele estava se preparando de alguma forma, e Jesus fez até a liga, ele falou, ó, Hoje você vai deixar de ser pescador de homens ou pescador de peixe para ser um pescador de homem. Então, o tempo de você ser pescador de peixe já passou. Agora está na hora de você pescar homem. E, sabe, na vida, mais ou menos é assim. Isso que a Júlia falou, ah, o homem, por exemplo, ah, ele tem que cuidar das coisas de casa, é no sentido de responsabilidade. Então, se você não tem a responsabilidade para você cuidar da sua casa, você não vai ter responsabilidade para cuidar das coisas do Senhor. Então, assim, é... Eu creio que o evangelho chama você para abandonar tudo para seguir a Jesus, mas o que é abandonar tudo? É abandonar tudo no seu coração, não ser apegado às coisas do mundo, não ser apegado ao dinheiro, não ser apegado, porque tudo isso vai passar. Então assim, não tem que deixar de fazer as coisas, mas você não pode ser apegado a tal ponto onde aquilo se torne uma idolatria. E você já viveu isso, amor? Tipo assim, você, mesmo na igreja, é, Deus, sei lá, já colocou no seu coração que haviam coisas que eram mais prioridades do que a presença dele. E como que foi, assim, para você começar a se desvencilhar disso e a cada dia a mais abandonar tudo para Jesus?
1: É, na verdade, eu acho que o primeiro foi por partes. Eu achava que, tipo assim, ah, eu vou me formar, mas daí... Eu, vou, eu não vou trabalhar na arquitetura e vou fazer as coisas para Deus. Só que daí eu entendi que pode ser que esse dia chegue, mas não é agora. Que eu preciso construir a família, eu preciso ajudar meu esposo, eu preciso pagar as contas. Não é, lógico, lógico, né? Eu sou a pessoa que não, não tô tão preocupada com isso. Lógico que eu não teria problema em abandonar. Só que. Hum, perdi o rumo.
0: Explica pro pessoal assim, ó Porque, assim, que você, assim Vou falar a verdade Você, quando você voltou para a igreja para Jesus O seu primeiro pensamento de primeira instância É... Talvez seja assim, ah, tipo Eu vou continuar minha vida aqui, normal Por exemplo, eu Eu não pensei em abandonar tudo pra abandonar, Nem sabia que ia abandonar tudo para Jesus Mas, tipo, já houve vezes onde Deus te confrontou E falou assim, ó você está errada nisso, você precisa abandonar isso, isso e isso. Igual você falou, quando você se converteu, você abriu mão das suas amizades, abriu mão de sair, porque existe... Um, não vou falar um preço, que o preço foi pago, aí vai ter gente que vai, vai, vai carregar aquela mão. Mas existe um custo de você seguir a crise. A palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, assim, já houve esse momento, onde tipo, mesmo na igreja Deus te confrontou e falou assim, oh, eu preciso que você faça mais isso, que você... É, Vem se despedir de mais coisas. Isso já aconteceu?
1: Já. Não, continua é, acontecendo? Continua. <risos> Pior que continua. É, na verdade, foi assim: quando eu me converti, eu, eu fiz um trato com Deus. Aí, toda vez que eu falava assim que eu ia sair da igreja, eu lembrava do trato. Por que, que eu fiz o trato? Aí eu falei assim: Deus, se eu voltar para a igreja agora, eu não vou olhar para trás mas eu posso estar tá sofrendo, capengando, mas eu não vou sair. Aí, beleza. Aí, primeiro, eu entendi que eu precisava é, não deixar de ser amigo, mas não andar com as mesmas pessoas que eu andava, mudar meu grupo de amizades. Ok, cheque, né? Fiz. Aí, eu parei de frequentar determinados lugares, aí eu comecei a passar todo o tempo na igreja, só que daí eu comecei a ver que... Existia coisas que eu era muito apegada, tipo as minhas coisas materiais, <risos> é, a estar sempre, cada 15 dias, no salão de beleza. Tipo, eu não poderia ser tão apegada. Aí uma vez me fala, aí uma vez eu entendi que eu precisava desapegar, porque eu falava assim: aí uma vez falava assim pra mim, como é que você quer viver pra Deus? E se um momento você não tiver uma chapinha, um secador? Eu falei: meu Deus, eu não posso ser apegada nem nisso. Então, daí eu, eu falei assim: tá bom, vou desapegar. Aí eu tive que desapegar de dinheiro, daí eu comecei a ofertar na vida de todo mundo. Ofertava minhas coisas. Isso né? é uma
0: dica boa pra quem é apegado ao dinheiro, né?
1: Oferta. É.
0: Deixa Deus trabalhar seu coração. E eu sou uma
1: pessoa que eu gosto de gastar, hein? É verdade. Nossa, eu não posso ver um real na carteira que eu já tenho alguma coisa pra comprar. Uhum. Então, aí eu tive que entender que eu não poderia estar presa nisso. Óbvio que no começo foi difícil foi difícil. Mas depois eu fui entendendo que Deus supria as coisas, ele dava o, o dobro daquilo que eu tipo, doava ou ofertava, eu sabia que ele tava cuidando, então daí eu comecei a ter um coração mais desapegado. E daí eu comecei a ser tão desapegado que eu dava tudo, aí eu dava até demais as coisas. E daí eu fui ver, aí eu, eu sempre falei assim, eu, go, eu tenho um coração que eu quero semear, então, eu acho que quando você tem um coração que semeia, você entende os processos da sua vida.
0: E essa é a motivação, por exemplo, de você querer prosperar. É. Assim, eu quero prosperar porque assim eu posso semear mais no reino.
1: É, eu sempre falo assim, a minha meta não é ficar rica. Sim. Lógico, eu trabalho para ter as minhas coisas, Sim, né? Sim, lógico. Sou besta. Mas eu faço em assim, Deus, eu tendo tudo as minhas coisas e tá tudo bem, eu não preciso ser rica. E os outros falam assim, nossa, que rica, não preciso disso. <risos> e eu falo, Deus, não me deixe ficar pegada das coisas, porque é eu começar a ficar pegada nas minhas coisas, eu perco as coisas. Então aí eu fico na luta, assim, né? Vai, não vai, desapega, pega.
0: Então, não fica pegada aí, porque a vida ela é cheia de surpresas e pode ser que passe um vento aí e leve tudo. Então, seja igual o Paulo. Eu sei viver feliz com muita coisa e sei viver feliz com pouca coisa. então o que importa é onde está o seu coração. Até a Bíblia fala isso. Onde está o seu é, tesouro, aí está o seu coração. É. Não é? Então, tipo assim... Se o seu coração estiver em Deus... Aquilo que aquilo que você pensa de vida, a forma como você vive... Cara, vai ser totalmente voltado para as coisas de Deus.
1: E eu acho, eu acho interessante também falar... Que à medida que você renuncia muitas vezes às coisas, não, no, não necessariamente dinheiro, bens materiais, mas coisas da sua vida, é Deus, você vê o cuidado de Deus, né? Tipo, você por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo mais recente, que é do nosso casamento. Quando Deus falou assim, você vai doar o valor desse projeto. Eu falei assim, mas você deve estar tirando uma onda. né Porque era
0: até o único, o único, eu acho que, né?
1: É, tipo assim, entrou em pandemia, todos os meus clientes falaram assim... Ah, não tem como fazer agora, como é que a gente vai fazer? Como é? E agora? O que vai ser? O mundo vai acabar? E daí, beleza. Aí eu comecei a pegar alguns projetos e daí tinha um que o valor ele era bem mais alto. E daí eu me achando, daí eu peguei e... Quando eu recebi o dinheiro nas minhas mãos... Não, um uma semana antes. Deus falou assim, você vai ofertar. Eu falei, não vou. Não, você vai. eu falei, mas eu tô pra casar, eu não tenho nada. Daí ele falou assim, não, mas pode ficar tranquila, pode ofertar. E quando eu ofertei, aí eu falei, ah, tá bom, vou ofertar. Né, Deus sabe de todas as coisas, agora você vai ter que dar tudo que eu preciso, Deus. Falei desse jeito, porque eu sou ousada.
0: Menina, menina pra frente, menina ousada.
1: É, aí Pedala eu dei, no problema. e daí, tipo, com o passar do tempo, foi tão engraçado, porque na época que eu ofertei, é, foi a época que a gente nervou e todo mundo falava assim Nossa, você não vai ganhar um presente na pandemia Quem que casa na pandemia? Quem que faz tal coisa na pandemia? É, e, é um e, assim, e
0: até a gente, a, a gente concordava com essa ideia às vezes assim Eu, pra, eu, eu, pro, é, eu principalmente, assim, batia um pensando Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Que isso? E na verdade, quando a gente chorava, né amor? A gente falava uhum. assim, nossa... É, Deus tá nisso. Então se Deus tá, ele vai abençoar a gente, e, e é o que aconteceu.
1: Eu nunca fiquei tão relaxada na vida. Não é. Quer dizer, não. Não, 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 não foi. Foi porque eu comecei, não, é, que... é relaxada em relação a ah, tá, dinheiro, confiança, é, confiança,
0: tal. É verdade. Porque
1: eu acho que a fase que mais pega é a financeira, né, sério? É. Aí eu peguei, eu falei assim, tá bom. E eu ofertei, eu ofertei com uma hora alegria, né? Aí eu Aí eu entendi, tipo, eu vi o cuidado de Deus, eu vi as coisas chegando e chegou um ponto que a gente não tinha mais onde guardar as coisas, né amor? Sim. E eu vi que esse é o cuidado de Deus e até o ponto, tipo, da minha família, da minha mãe, gente, foi muito, foi muito fofinho, né amor? Eu que eu tava de que a mãe falou assim, é Júlia, tudo isso é, co é colheita de anos de obediência, né? Daí eu falei, pois é, tô colhendo é lágrimas". Isso
0: é isso bem da hora, mas...
1: Eu tô colhendo
0: tudo que eu plantei chorando. <risos> Nossa, parece que a é sofredora. É. Então vamos lá, amor, para terminar. A gente falou sobre muitas coisas, mas a ideia assim é passar pra galera sobre essa essa coisa que a gente fala de abandonar tudo para servir a Jesus. Igual a gente falou desse equilíbrio que tem que ter e também ao mesmo ponto, esse equilíbrio que é uma que traz uma certa radicalidade. Sim. Igual você falou, não é, não é que as pessoas que eram seus amigos suas amigas, seus amigos, eram leprosas, Sim. que você nunca mais podia falar com eles, não. Sim. Mas para aquele ponto da sua vida, para aquilo que você queria, Sim. era necessário naquele tempo você se distanciar para buscar Deus. Sim. Então, Jesus é bem claro assim, ele é até radical quando ele fala: se a tua mão te faz pecar, arranca a sua mão. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Por Sim. quê? Você abandona tudo para servir a Jesus, até porque, cara, se você é apegado nas coisas dessa terra, não tem nem sentido você ir para céu, fica por aqui mesmo. Sim. Então, assim, eu vejo muito isso que às vezes a gente tem uma vida tão apegada e eu digo assim, até cristão mesmo ah, é o meu ministério a minha igreja, o meu aí Deus vai lá e te manda para outro lugar, e aí como é que fica? não, mas tudo que eu construí eu vou perder, cara, você não construiu pra você, você construiu pro reino, pro rei não é nem seu, não é nem meu então assim, esse desapego ele tem que ter e eu queria assim, <risos> amor, que você desse a sua opinião, assim, pra gente finalizar vou dar a minha opinião e a gente termina Sobre quando fala assim... É, de uma forma assim... Que vem na sua cabeça... É, abandonar tudo para seguir a Cristo... Igual fala lá em Lucas 6... Acho que é o versículo... Lucas 9 na verdade... Acho que é o finalzinho... Versículo 60 e 62 eu acho... Que fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás... Não é digno do Sim. reino de Deus... Então quando fala... Abandonar tudo por Jesus... Assim... Que vem na sua cabeça...
1: É, obediência obediente. Eu sempre tive uma frase na minha cabeça que é: cuide das coisas de Deus, ele vai cuidar das suas. Então, se Deus mandou meu filho, pode fazer tranquilo, ele vai cuidar. É, ele vai cuidar. No começo é difícil, mas ele vai cuidar. E lógico, né? Você vai passar por mais lutas do que vitórias no começo, porque é um processo que está sendo esticadinho e daí, mas daí eu falo eu penso assim é Deus ele é cuidadoso nas coisas então não tem por que se preocupar então tudo que você planta chorando você colhe sorrindo uau é verdade
0: frasinha de efeito aí e essas lutas né que a gente às vezes encara como derrota não é derrota porque a guerra já foi vencida sim né às vezes a gente se sente perder é, um perdedor ali naquele momento mas depois você vai entender que sim. você já venceu em Cristo Sim. Então, obediência para você é o que definiu, você é abandonar tudo para Jesus. Sim. E para mim, é, também seria obediência, mas uma outra palavra que, que a Julia falou aqui, que ficou na minha cabeça, que é renúncia. Então, é você renunciar tudo pela causa do evangelho. E você, jovem, adolescente, é, pai de família que está ouvindo isso aí, cara, sabe de uma coisa que a vida com Jesus ela exige isso, renúncia. Você tem que renunciar, abandonar tudo, abandonar aquilo que você pensa, aquilo que você faz, empregar tudo nas mãos de Jesus, porque se Ele vive em nós, é o pensamento dEle, é o jeito dEle, é a fala dEle, e essa transformação vai fazer com que outras pessoas, através do seu testemunho, elas conheçam a Cristo, e que elas também renunciem, elas também é, não olhem para trás, que elas persigam aquilo que é eterno. Beleza? Então esse aí é mais um podcast. Toda segunda-feira estamos aqui. Que Deus te abençoe e grava essa palavra no seu coração. E mande sugestões de temas também, que a gente agradece. Manda um salve aí pra rapaziada, amor.
1: Salve, rapaziada. E pra meninado também. Salve, rapaz.
0: É nóis, galera. falou